0: Olá, então para todos, muito boa noite. Vamos dar início ao programa Claramente Falando. No programa Claramente Falando, desta segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022, das 21 às 22 horas e 30 minutos, iremos conversar com Carla Ribeiro, escritora, poetisa, comunicadora, formadora de segurança. Nesta entrevista vamos abordar e celebrar a vida depois da pandemia, os livros, a poesia e a comunicação de excelência. A não perder, já seguir no melhor programa e mais antigo da cidade de Matosinhos, que leva até si as melhores entrevistas. Carla Ribeiro é uma mulher de grande virtude. É que em cada leitor conserva um amigo. Deixa a sua simpatia. O seu carinho, a sua amizade e amigos para sempre. Obrigado, Carla, por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa Claramente Falando, na Rádio Matosinhos Online.
1: Olá, boa noite. Muito boa noite, Carla. Obrigada pelo convite. Uh, dois anos depois, estou de volta. <risos> Está de volta ao sorriso.
0: Pois, estou bem, sim. Muito bem. Podemos continuar, cara? Tá?
1: Podemos, se não bela mais sorrisos.
0: Pois bem, Carla Ribeiro nasceu no Porto. Gostava de lhe perguntar o que representa esta cidade para si. Já dizia Sofia de Melbrainer, o Porto é o lugar onde para mim começam as maravilhas e todas as angústias. Concorda, Carla?
1: Olha, uh, o Porto é, é a cidade que me viu nascer, é a cidade que me vê crescer. É, no fundo, o meu porto de abrigo é o, é o cais onde me abarco, é, é o mar onde eu navego, porque o Porto tem uma costa de mar privilegiada, de mar e de rio, é, onde eu deixo um bocadinho que as palavras me envolvam, onde eu choro, onde eu grito, sorrio, amo, sei lá, faço tudo. Sei, as minhas raízes estão aqui na cidade do Porto. Hum, e quando tu mencionaste hum, a Sofia de Melbrainer... Que por acaso é uma, uma escritora com a qual eu me identifico muito aliás, já não é a primeira vez que me dizem que a minha escrita se identifique é muito idêntica em alguns aspectos em alguns pontos com a Sofia de Melbrainer eu tive alguma curiosidade em ir saber um bocadinho sobre a vida de Sofia de Melbrainer e de facto esta frase em que ela diz que o Porto é o lugar onde para mim começam as maravilhas e todas as angústias de facto ela, não sendo nascida cá no Porto, eh, porque ela não nasceu cá no Porto, eh, ela vem muito cedo para a cidade do Porto e esteve a viver na granja, tem casa, ainda existe a casa dela na granja, e eh, há uma curiosidade que se calhar muitos, muitos não sabem, mas hoje o nosso jardim botânico, que era a antiga Quinta do Campo Alegre, era pertencente à família da, uhum. da, da, da Sofia de Melbrainer da Sofia. Uh, por isso se calhar uh, há muitas coisas em com, que, com a qual eu me identifico de facto com a Sofia de Melbreiner, uh, talvez por, uh, por ter investigado um bocadinho por ter ido ler um bocadinho sobre a, biblio, a biografia dela e ter uh, visto o percurso de vida dela, identifico-me de facto muito com ela
0: Muito bem Assim sendo, partimos para uma outra personalidade <risos> que, e, e gostava de, te, de lhe perguntar Agostina Bessa Luís dizia Toda a cidade com as agulhas dos templos As torres cinzentas, os patos e os muros em que se cavam escadas Verandas com os seus restos de tapetes de quarto de pendurados E o estripado dos seus interiores ao sol fresco tem toda ela uma forma, uma alma de muralha. Quer comentar, Carla?
1: Olha, um, a Cristina de Messa de Luís, eu quando, quando ouvi agora esta tua frase, um, se, se eu me pensar na minha cidade do Porto, e eu penso que ela que não foi a natural do Porto, mas sim, dali da zona de, de Amarante Salvo erro, se não estou enganada é mais Ela, é mais, ela é, mais, é mais perdente Mas se eu pensar, até porque Amarante Me é uma, uma cidade, uma cidade Também me é familiar Particularmente familiar Porque tenho raízes de familiares lá também, e se nós pensarmos que, que há uns 50 anos atrás nós passávamos ali pelas zonas da ribeira e pelos bairros das no da nossa cidade e víamos de facto as roupas estendidas uh, nas cordas, e as roupas estavam na rua a pingar para a rua, uhum. de facto uh, aquilo que eu associo quando, quando, quando isto, esta esta frase... Uh, é um pouco isso e se nós percorrermos aqui as, as nossas a nossa parte histórica da cidade do Porto nós temos muitas escadinhas para subir muitos caminhos aquelas Isso. casinhas antigas que quase que estão coladas não estão quase elas estão coladas umas às outras uh, se formos ali à zona da Alfândega temos aquelas casas muito estreitinhas e com três e quatro andares no, no fundo uh, esta antepos, frase dela exato esta frase dela faz-me lembrar de facto essa essa cidade essa esse porto antigo e um pouco de, de, de amarante de, uhum. deste tempo em que nós corríamos a, a, no fundo a cidade e as a, hum, estando eu um bocadinho mais afastada do centro, mas vindo ao centro e estando nas aldeias, também se via muito e vivia-se, ainda hoje já não se vive tanto desta forma, mas de facto o facto de se poder pôr de uma forma tão, é, tão simples e é, tão fácil as coisas a secar e, a, e cá fora, acho que é um bocadinho é, isso que se foi perdendo com o tempo, Uh, foi um bocado bem, útil, vão -se perdendo, porque vão se mudando uh, toda vai se mudando as recordações sim ficam as lembranças porque são melhores
0: é. é. e como tu disseste bem e como aqui foi dito na, na, na pergunta é, quando, quando diz que as varandas com os seus restos de tapete É, verdade? as pessoas lavavam muitas das vezes se, as, as, as
1: as, tapete, Os tapetes, aquelas passadeiras de, que havia antigamente é. Feitas de, com os trapilhos é. e não sei o é. que Eu então, lembro-me é, ter é, isso de Nós lavávamos é de isso e punhamos de pendurada cá. Às vezes até se lavava no passeio da rua E deitava-se os baldes é. de água para se lavar E era tudo cá fora que se fazia Sim. Portanto... É, é, é realidade, eram outros tempos, eram outras, eram não outras aceito, formas de viver, verdade. de facto.
0: Embora não deixasse de ser o Porto, não é?
1: E Porque se for há, em aliás, algumas há, em cerca, algumas zonas históricas eu acho que eu já tenho passado ali se formos mais para as zonas da Ribeira da Alfândega, para aquela parte da Sebelha uh, se nós formos ali para aquelas Ruelas ainda, ainda, ainda há muita ainda, ainda há muita ainda, há muita, ainda temos há muito ainda temos um muito do passado é. se formos àquelas ilhas ali uh, eu estou-me a lembrar, uh, para ali para a zona de Setefeita havia ali um conjunto de ilhas se bem que infelizmente agora estas ilhas estão quase todas a recuperadas e a ser desmanteladas para alojamento local e portanto vai-se perdendo também aí um bocadinho o nosso ADN da nossa cidade, mas quando eu lembro-me de ir às vezes no São João e era uma coisa muito engraçada que se andava pelas ruas todas, às vezes nem sabíamos muito bem por onde andávamos e hum, por onde quer que passássemos, se alguém tivesse a assar sardinhas as pessoas convidavam-nos a comer sardinhas e eu lembro-me de uma vez no São João, por exemplo, eu estava o grupo com que eu estava, eu estava o pessoas amigas levávamos sacos com farturas porque íamos parar aulas para comer então eles solicitaram nos farturas uhum. e oferecíamos as sardinhas <risos> em troca portanto isto era uma troca muito engraçada e acho que era isto que fazia parte da hum, faz parte de, no fundo desta hum, boa desta, é, de, pessoas, desta, é? desta desta deste interior de, de, que nós temos desta forma de de viver e desta alma que existia na cidade do Porto penso que ainda existirá em alguns sítios, mas que se vai perdendo cada vez mais, de facto.
0: É, é verdade, é verdade, embora não, não, não esquecemos, porque os tempos do passado tornam-se tornam muitas vezes uh, para a gente com, já com uma certa idade, como eu, uh, deixam recordações muito boas e muito grandes e, e se calhar muita saudade desse tempo.
1: Eu confesso que já, já tenho saudades do São João que estava a é, falar em que eu é tinha, teria os meus 16, 17 anos sei lá uh, em que saía à noite uh, saíamos depois de jantar às vezes de casa e voltávamos quase de manhã, de, manhã, de madrugada é <risos> para vir tomar, porque era almoço já que o primeiro muitas das vezes era o primeiro banho de mar que tomávamos, era na noite de São João e noite de São João sem Orvalhada também não era noite de São não, João, não, portanto é, claro. tudo isto são tradições que, que acabam por por seguir perdendo e agora cada vez mais com esta situação que estamos a viver e pela qual temos é verdade, vindo a passar. É
0: com esta situação, nunca mais uh, o mundo será igual. Porque Sim, uma, eu acho que para pandemia nós... pandemia global que atingiu praticamente o mundo. Eu acho que o importante e...
1: é que, que consigamos tirar daqui, desta situação toda, uma lição positiva. Porque nós fomos facilitando ao longo dos anos com algumas formas de ser e de estar na vida, e eu acho que hum, foi bom uh, e espero que tenha sido positivo nesse sentido para muitas famílias que estavam completamente a desagregar uhum. e que, ao menos nesta altura, tenham pensado e tenham conseguido voltar a agregar as famílias e voltar a, a perceber que. Uhum. Nós somos seres humanos e vivemos de afetos, vivemos de sentimentos e esta pandemia fez-nos perceber o quão nós necessitamos dos afetos, de nos dos, de aproximarmos. Nos outros, né? Eu acho que esta pandemia poderá, e espero que tenha maioritariamente tenhamos conseguido pelo menos isto: é que nós temos nós os afetos da, daqueles que, nos, que nós gostamos e daqueles que nos são muito próximos e das pessoas que que convivem connosco diariamente ou quase diariamente nós necessitamos de viver com esses afetos, Sim. nós precisamos desses, desses afetos é verdade, é verdade. Uh, nós muitas das vezes passamos pelos nossos vizinhos e às vezes nem, nem sabemos quem eles são e esta pandemia fez-nos ver quem são os vizinhos porque muitos de nós passamos a estar em teletrabalho muitos de nós precisamos de nos perceber de nos aperceber se os nossos vizinhos estariam doentes e pre precisariam de, de ajuda para terem alimentos em casa porque estariam privados de sair para o exterior e uh, eu tenho falado com algumas pessoas amigas e é engraçado que um colega nosso um colega meu falava que no prédio dele havia um cuidado que era tá um, tava um papelinho Uh, no prédio a dizer que quem era a família que precisava de ajuda porque estavam com pandemia e punha cá fora a listinha das compras colada na porta para que alguém que fosse às compras e pudesse ir às compras, lhe pudesse trazer as, as compras. Isto eu acho que é, é o voltarmos à velha solidariedade que havia antigamente em que se valorizava Uh, se o vizinho está bem, em que nós sabíamos quem era o vizinho e que sabíamos se ele estava bem, porque já não vinha à rua há três, me... há três dias ou outro quatro. E isto, acho que em alguns aspectos, uh, pelo menos que ao menos isso nos tenha trazido de bom.
0: É, eu posso falar de mim e dizer um o quanto me fez falta aquele abraço que durante mais de dois anos, ou quase dois anos, não pude dar, não pude receber. E isso fez-me, efetivamente, muita falta Mas a pandemia também não nos deixava fazer isso, de forma que, pelo menos no pensamento, esse abraço estava sempre de braços abertos. Sim, eu, eu, sabes, Mas, que... Façam, eu acho que foi uma fase muito
1: complicada, muito porque nós mesmo, aqueles que nos eram mais próximos, aos nossos familiares próximos, nós passamos por uma fase em que nós próprios tínhamos um bocado de receio de, dar o, próprio, de é. dar o próprio braço, porque Sim. não sabíamos uh, se, se poderíamos estar a prejudicar essa pessoa ou não. Isto foi uma fase que acho que todos nós vivemos de uma forma ou de outra, em que o medo uh, apoderou-se muito de nós, porque estávamos a estávamos a... Uh, principalmente então no início muito mais nós estávamos a, a lutar contra uma coisa que desconhecíamos não, 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 totalmente não. como eu costumava dizer ah, não tem cheiro, não tem cor, não se sabe não tem paladar, nós não sabemos quem é é nem quem não é uh, e tivemos todos os profissionais de saúde e todas as pessoas que estiveram diretamente envolvidas para nos tentar salvar as vidas eu acho que fizeram um esforço sobre-humano uh, para tentar rapidamente e de forma da melhor forma possível tentarem de facto dar a volta a toda esta situação para que hoje possamos estar cá e dar continuidade às nossas vidas da, da forma possível é. e de, das formas que vão sendo possíveis cada vez mais Muito bem,
0: Carla uh, Já falamos no início muito do Porto, da terra onde nasceu uh, Eu estava a perguntar agora Matosinhos é também uma terra maravilhosa, concorda?
1: Olha, matozinhos sim, Matosinhos é a terra que me trouxe a paixão pela rádio, portanto, <risos> tem aqui uma à parte de culpa, mas Matosinhos também tem uma coisa que eu gosto muito, que é o mar, então matozinhos é também o meu pedaço de mar, que muitas das vezes... Uh, vou visitar uh, e, portanto, está ali fronteiras com a nossa com, a nossa, com o nosso Porto, entre Porto, Matezinhos, Matezinhos, porto aquilo às vezes há ali uma fronteira tão ténua que nós nem sabemos muito bem, sabemos que há algures por ali na rotunda da, da anémona, mas não sabemos muito bem o sítio portanto, não interessa tanto, para essa temos um pé em Matozinhos que metemos um pé no Porto e essa é a parte uma, boa que nós temos de, da conjugação entre a cidade do Porto e de Matosinhos, que depois se estende por aí fora nos na, na, na paralessa e para o, lado de, para o lado de Gaia, portanto para o lado do Rio e depois para o lado de lá. Eu acho que de facto Matosinhos também tem crescido imenso, é uma cidade que, que eu vejo crescer e que nós que moramos... Eu moro cá, já vai para 51 anos, acaba por, uh, por seguir um bocadinho o crescimento tanto da cidade de Porto, como da cidade, como dos conselhos que estão à nossa volta, e portanto é bom vermos que o Porto, o Matozinho o Zigai e todos os Toda, toda esta área metropolitana que, circu que nos circunda eh, a evolução que têm tido umas coisas melhores, outras coisas piores Sim, mas fazem parte de todas elas de um crescimento
0: que tem sido ótimo para nós, para todos nós Quando estás um pouco mais ansiosa gosta de ir até à praia e falar com as ondas?
1: Olha, tanto faz estar ansiosa que, como estar triste o mar é sem dúvida hum, o local Estou de passando. onde eu me sinto abarcada como eu dizia há bocado, é, é o sítio onde eu choro, é o sítio onde eu rio, é o sítio onde eu grito, é, é aquele ponto em que se calhar eu me encontro também, uh, o mar é o, meu, é o meu chão, é o meu encontro com a natureza, é o meu encontro com as energias da natureza, em que eu parece que saio de lá revigorada. Uh, Olhar o mar, ouvir o mar, sentir o mar, para mim é muito, muito importante, Elogia é essencial. É é? Sente cara ali, olhar o mar, a ver o sol a pôr ou ver o sol a nascer, se vem com o sol não nasce para o mar, mas aquela luminosidade que, que se estende também para o mar no nascer, no, no nascer do dia. O mar, de facto, é... Em essência, faz parte, não sei, não te sei explicar, mas eu sou, talvez porque seja de signo de peixes, eu sou um bicho de mar, eu sou, sou alguém do mar uh, e preciso do mar para falar com o mar. O mar leva e atrás, a ondinha vai, a ondinha vem e ela vai sarando as minhas feridas, ela vai, ela vai me reencontrando e vai-me dizendo qual é o caminho que eu tenho que seguir uh, utopicamente porque é lá que eu consigo escutar-me da melhor forma é lá que eu consigo parar e escutar-me e esquecer quem está à minha volta eu sento-me e fico ali uh, o tempo que quiser não, pode não ser muito tempo, pode ser pouco mas a calma que o mar a mesmo às vezes com aquela ondulação bravia eu costumo dizer que o mar está bravo quando eu estou muito zangada <risos> então quando eu estou muito zangado e o mar está bravo Está perfeito porque eu vou lá e despejo as minhas angústias todas E a minha raiva toda com ele e
0: pronto <risos> Muito bem e, Carla uh, O Conselho de Matozinhos eu considero que é efetivamente uh, Bonito, uma bela cidade Mas segundo eu hoje falar e, sobretudo, o mar. Eu gostava de perguntar: o que mais gosta desta cidade? Matozinhos? Será o mar?
1: É um bocadinho difícil Matozinho. muitas coisas Matozinhos. Matozinhos tem coisas que. Matozinhos tem crescido muito e crescido temos muito. que temos que dar valor ao crescimento que Matosinhos tem tido que e às é alterações que têm havido na, nas rodovias e na, nas, nas infraestruturas temos aqui o Parque das Sete Bicas que ainda há tempos me recordei da, da inauguração que fizemos ainda com o Golfão um, exato e portanto tudo isto faz com que hum, Matosinhos também faça um bocadinho parte da, da minha vida até porque Estamos, temos vários centros hospitalares que também foram crescendo aqui na zona de Matozinhos e muito é. importantes para a população do é. concelho e, portanto, e não só, e não só portanto, eu própria faço uso de alguns centros uh, daqui na, que estão situados já aqui na, na área de Matozinhos e portanto eu acho que cada vez mais Matozinhos já não é cada vez mais não é só um dormitório mas sim uma, algo de muito importante e de essencial para, para, a nossa, para o crescimento da nossa cidade e de, portanto Matozinhos claro que sim, mar, mar eu adoro o mar mas sou de franca Matozinhos para mim não é só de facto o mar, Matozinhos tem muito mais do que mar e tem todo um conjunto de que foi cada vez mais alargado e mais bem estruturado de, de infraestruturas que temos aqui dentro da cidade, sem dúvida. Muito
0: bem. Carla, e, e Portugal? Que país é este?
1: Olha, uma boa pergunta. Portugal, que país é este? Não sei muito bem que Portugal, que país é este. Sei que, cada vez que olho mais, cada vez que, que ouço notícias na televisão, hum, é uma coisa engraçada. Nós últimos tempos, até porque estamos em tele, está em teletrabalho, temos um bocadinho mais de tempo para que não temos as deslocações. Acabamos de portar um bocadinho mais atentos às notícias, até pelos vários fatores uh, inerentes a estas situações atuais. Uh, eu acho que nosso Portugal, apesar de tudo, um, tem sabido, mais ou menos, mais ou menos, digamos assim. Adaptar-se a esta nova realidade que tivemos da pandemia. E portanto, eu espero que Portugal cada vez seja um país que cresça mais, respeitando cada vez mais a população e os, e os nossos imigrantes e, os, e quem nos procura para ficar cá, para se abrigar por cá.
0: Muito bem, vamos continuar aqui a falar do mar porque me recordei <risos> e me recordo ainda que Fernando Pessoa referia que ó oh Mar Salgal, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O que achas?
1: Olha, eu acho que isso é uma grande verdade. Hum, porque se nós pensarmos hum, que era no mar que as nossas embarcações partiam para ir à conquista do desconhecido uh, se pensarmos nas mulheres, famílias que ficavam em terra uh, sem saber se depois voltariam a ver uh, as pessoas que estavam a partir, filhos, maridos e por aí fora às vezes famílias completas, portanto os homens dessas famílias partiam de facto e se associarmos que a lágrima tem no fundo um, o sal de facto o nosso mar o nosso oceano não deixa de ser um grande conjunto de, de lágrimas salgadas que todos nós algum momento da nossa vida todos os que já partiram, todos os que ainda cá estão em algum momento da nossa vida nós choramos eh, Lembrei-me essencialmente dos, uh, da situação do, dos, da, da partida dos barcos, da, das conquistas uhum. uh, e das mulheres. E ainda hoje temos a pesca artesanal em que as mulheres, as famílias, uh, os, os maridos vão para o mar, as famílias, os homens vão para o mar nas, nos seus barcos e nós nunca sabemos se voltam uhum. ou não. Portanto, uh, o mar será sempre, uh, Fernando Pessoa, acho que foi muito... Muito foi muito certeiro e muito feliz nesta frase de facto o mar será sempre o mar salgado das lágrimas de Portugal porque Exato. por um motivo ou por outro vai haver sempre lágrimas que serão Sim, no mar
0: sem dúvida, sem dúvida. Carla uh, ainda vamos na sexta questão já temos já, temos, já horas, temos
1: muita gente a reclamar 30, 30
0: minutos já passaram eu só quero lembrar que temos mesmo que terminar às 22 horas e 30 minutos. É impertarível, senão depois tem que... Esta entrevista está a ser gravada e depois será colocada no podcast. E o podcast não suporta mais do que 91, 92 minutos. Daí, se tivermos que acelerar em uma ou noutra pergunta, mas ainda temos muito, ainda temos muito tempo. A é?
1: gente começa a rir menos.
0: Não? ou então depois temos que correr no fim para cortar a meta, Então muito bem, vamos então para a pergunta seguinte e eu tenho aqui. Eu gostaria de, 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 de dizer que desde cedo que criou um grupo de Corações Amigos, Carla quer falarmos um pouco desse projeto tão bonito como é, como foi este este grupo, Corações Amigos?
1: É verdade, Corações Amigos foi criado em 2013 uh, 2014 peço desculpa uh, depois de ter feito voluntariado durante alguns anos por, outros, uh, por outras uh, instituições uh, criei este grupo de apoio aos sem-abrigo às pessoas que estão na rua família, algumas também algumas famílias carenciadas e num, com um grupo de amigos partimos para a estrada uh, ao encontro de quem lá mora. Um, o grupo esteve ativo até fevereiro de 2020 e com a pandemia, de facto, nós tivemos que, tivemos que parar porque um, há um momento em que nós temos que pensar que apesar de sabermos que estão pessoas na rua que precisam de nós nós temos que pensar e priorizar neste caso aquilo que também tem que ser priorizado que é as nossas famílias nós próprios porque sem nós eles também não, depois não podem ter o, o, o retorno e portanto a atividade do grupo parou por e simplesmente não consegui ficar propriamente parada Uh, porque é difícil dar, Estar ligada a esta área Há 11 anos Ou há 12 anos Já, já lhe perdi um bocadinho a conta <risos> E de um momento para o outro uh, deixar de estar em contato com eles Até porque alguns já os conheces Ao longo destes anos E vais acompanhando todo o percurso deles uhum. Ao longo destes anos um, E então uh, Fui dando numa forma de retaguarda, algum apoio? Um...
0: Cara, temos, temos uma chamada. Vamos fazer, não esqueça do que estava a dizer, tá? Muito boa noite. Muito boa noite, eu queria
1: só deixar um beijinho à minha mãe. <risos>
0: Olá. Olá Bruminha, como está meu querido? E um grande abraço também para... A... Está, muito obrigado, muito Bruno. É um prazer para acompanhar o programa com bastante ânimo e atenção e é, é sempre bom. Faz muito bem, a tua mãe fala muito bem. Não podemos estar, estar doutor, por causa de estar a trabalhar, agradeço. Eu sei, eu sei. Por poder intervir e, ter, e poder cumprimentar. Muito obrigado, Bruno. Beijinho. Continua conosco e a tua mãe já te mandou um beijinho. Já recebeste? Uma excelente emissão para, para todos. Obrigado. À obrigado, tira, um boa. grande abraço para ti. Obrigado, Bruno. Boa noite. Pois é, quem tem filhos adorados é assim.
1: <risos> uh, continuando o que estávamos a falar, uh, não, não perdi, uh, tentei não perder
0: Sim.
1: o contacto com, com, ele, com, os, com os nossos amigos de rua, com quem estava na rua, tentei sempre estar informada. Uh, contatei várias vezes também a linha da saúde 24 para perceber uh, quais seriam as condições em que nós poderíamos estar na rua. Não era fácil porque para cumprirmos um bocado as regras e, e estarmos também protegidos, uh, as condições eram exigidas e que seriam as que, ser, as que seriam uh, expectáveis eram complicadas e, portanto, eu optei mesmo por, uh, por, francamente, cancelar e cessar toda a atividade do grupo. Hum, contudo, uh, conheço algumas pessoas que estão ligadas a outras instituições que, estão, que estavam a dar naquela altura apoio uh, e que vo, vocacionaram-se também muito mais e focaram-se também muito mais para a área dos sem-abrigos, porque, como instituições, uh, estavam tiveram mais essa mais essa obrigação entre aspas mas tiveram que dar apoio também e focarem-se também mais com, a, com os sem-abrigo e portanto fui eu que em algumas das vezes também lhes fui dizendo que os sítios onde eles estavam que uh, uh, fui dando essa informação para eles poderem uh, para eles poderem também uh, falar, ir ao encontro deles e tentarem de alguma forma também ter essa informação de como é que eles estavam ou não estavam hum, o grupo uh, Corações Amigos de facto para já não vai retomar a, a sua atividade hum, há ciclos da nossa vida que nós chegamos a um ponto em que percebemos que, que temos que parar e temos que nos dedicar também um bocadinho à nossa família um, quase todos sabem já que eu perdi o meu pai ao longo de, de 2020 e se para muitas pessoas que às vezes recorreram ao meu grupo ao Corações Amigos para virem para a rua porque tinham perdido algum familiar um, eu posso-vos dizer que um, a perda do meu pai também me fez repensar se de facto eu estaria a fazer o que era correto um, neste momento, uh, não vou mesmo retomar. A... Tenho muitas saudades das pessoas que estão na rua. Uh, muitas das vezes pego no carro e vou à noite procurá-los. Tenho alguns que estão a, a dormir muito próximo da minha casa e com muita facilidade tenho estado a apoiá-los. Tenho estado a levar-lhes roupa, tenho estado a levar alguns alimentos, tenho estado ali a dar-lhes algum apoio quase que... Não digo diário, mas com bastante regularidade, porque vou, ver, vou vendo de onde é que eles estão, ando à procura deles, no fundo, na mesma. Uh, mas, de facto, uh, esta atividade que eu desenvolvia e que não vou dizer que não continuo a desenvolver, porque eu continuo uh, a saber deles porque vou dando apoio noutras instituições, noutras, noutras áreas de, de outros grupos, de outras, de outra questão de ligados a eles, e, portanto, acabo por não estar na estrada, mas acabo por estar um bocadinho na retaguarda a saber como é que eles hum. estão e a dar apoio como é que eles estão. Hum. Uh, quanto ao grupo, uh, foi bom, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, foi muito gratificante, aprendi muito, mas esta paragem, de facto, faz com que há ciclos que eu tenho que de vida que nós temos que encerrar e, para já, o Corações Amigos é, um, é uma situação que fica, fica no fundo, parada. Uh, já hum. foram canalizadas as roupas, já foram canalizadas quase tudo o que existia no grupo. Uh, a única coisa que ainda não foi canalizado foram os cobertores. Porque eu própria e o meu filho muitas das vezes pegamos e vamos à noite dar uma volta uhum. e vamos distribuir os cobertores que ainda temos. <risos> Portanto, nós não estamos completamente esquecidos deles. Jamais os vamos esquecer, como será lógico. Só foram muitas noites na, na estrada que nós jamais esqueceremos. E, no fundo, quem sabe, um dia eu esses seus amigos, retomo a estrada e volta a fazer caminho na estrada mas para já estamos a fazer um caminho um bocadinho diferente, mais retaguarda e mais bastidores, como eu costumo dizer uh, também porque uh, a vida pessoal não, não permite claro. uh, de outra forma. Muito bem, Carla uh,
0: eu sei que a Carla é uma defensora de causas sociais adora fazer parte de projetos construtivos em prol das pessoas por exemplo, os idosos tem espaço nestas causas sociais?
1: Olha, os
0: idosos ainda
1: não têm, que ainda não tive, como deves imaginar, não há assim, o tempo não, não o dia não tem 48 horas ainda só tem 24, não, certeza, mas não. sim vontade, a vontade de a, eu quero fazer uh, tenho intenções de fazer um curso, até quem morre, estou para o curso, foi até o meu filho uh, que é um curso online de, de animadora social uh, para dar apoio também em atividades junto de, de lares e junto de um, centros de dia e portanto faço tensões de fazer de fazer esse curso uh, e ver quais são as possibilidades depois que eu tenho dentro do dentro da minha disponibilidade de horário uh, fazer algum voluntariado também junto dessa dessa área porque também sempre gostei do, dos idosos sempre foram uma uh, sim, sim, desde é, sim, sempre sim, sim. desde desde cedo sim. foram sempre também um, um, um Digamos que uma área que eu me dediquei, desde que tive a minha tia, uma a minha, tia -avó minha há muitos anos num lar, eu sempre gostei muito dessa, dessa, dessa área, portanto, se calhar está na altura de deixar os sem abrigo, entre aspas, mas ficar numa retaguarda muito e então hora. avançar para uma nova área, muito que vitalmente. é os idosos, até porque uma altura que de um grupo de jovens que eu pertencia, nós íamos à casa de uma senhora, para to todas as semanas e éramos nós que fazíamos, no fundo, a limpeza da casa, arrumávamos a casa, ela tinha muitas dificuldades e, e, e transformamos a casa dela de forma a que ela tivesse, ela tinha o quarto no andar de cima, mas já não conseguia destruir as escadas, portanto, nós acabamos por trocar a casa dela toda de forma a que ela tivesse no mesmo andar condições para ter quarto, ter a, a era o andar que tinha a casa de banho e ter Tirar a cozinha, nós viramos a casa de cima para baixo e portanto tudo isto acaba por, quando nós pensamos na, nas coisas, pensamos que há muitas coisas que podemos fazer e se de facto já passei por aí é porque eu terei que lá voltar novamente e certeza que mais tarde ou mais cedo a minha vida voltará a ir lá.
0: <risos> muito bem, na pesquisa que fiz sobre si, e Carla, identifiquei que é uma pessoa que gosta de ajudar, simpática e trabalhadora. É uma boa definição sobre a sua pessoa?
1: Sim, sim, é uma boa definição.
0: Muito bem. Ajudar os outros, o que representa para si?
1: Olha, ajudar os outros representa para mim... É o amor incondicional. Hum. Uh, eu acho que nós temos que pensar que quando ajudamos os outros, estamos também a ajudar-nos a nós, estamos a crescer. A e, portanto, um, uh, ter a capacidade de estender a mão para ajudar a, quem está ao nosso lado, às vezes sem sabermos quem é, nem quem não é, nem o que faz, nem o que deixa fazer, sem, sem questionarmos, porque não temos que questionar, temos só que ajudar. Isso é, é amar incondicionalmente e faz-nos crescer muito e, portanto, uh, tudo isto é crescimento, uh, de alguma forma, é uma forma de crescer.
0: Muito bem, eu tenho aqui uma questão que praticamente já respondeu a ela, os idosos e os idosos. Eu pergunto se algum dia poderá vir a criar um mecanismo de ajuda para os mais velhos já que uh, determinou essa vontade de poder tirar um curso social e poder ajudar o quanto puder. Mas o dia só tem 24 horas e não pois podemos fazer é, tudo, é não é?
1: Uh, acho que alguns, alguns numa fase da minha vida os idosos irão ser também uma prioridade uh, sem ser os idosos da casa, como se costuma dizer mas uh, presumo que sim, que, que farão parte, até porque já fizeram e foi, um, foi, um, foi uma fé foi foi algo que eu gostei de fazer e portanto se calhar uh, também eles irão mais tarde ou mais cedo num projeto diferente, fazer parte, até porque já há já é esse curso na cabeça, já há é esse pensamento, portanto, será, sem dúvida, algo que fará parte do meu caminho de vida.
0: Com aquilo que acabamos de dizer, momentos atrás, uh, e por muito que tenha feito, a nível social, a todos aqueles que realmente necessitam e àqueles que o podem fazer, os que podem fazer... Há quem diga que a Carla está sempre a trabalhar neste sentido, é verdade?
1: É, não deixa de não ser verdade, eu acho que <risos> eu quando acabo de fazer uma coisa, quando acabo de fazer uma ação de voluntariado, acho que já estou a pensar qual é a próxima que vou fazer, portanto... <risos> Acho que <risos> onde é que eu encaixo tempo para fazer aquilo, onde é que eu encaixo tempo para fazer o que quero fazer a seguir, portanto, uh, sim, <risos> não deixa de não ser não deixa de não ser uma grande verdade. Eu acho que quando nós gostamos muito de. Quando nós temos temos no nosso intuito a ajuda ao próximo, acho que temos sempre a ideia de que o que é que vamos fazer a seguir o que, em que área é que eu vou ajudar a seguir, portanto, ou qual é o projeto que eu vou abraçar a seguir é um bocadinho, se calhar é um bocadinho por aí, portanto <risos> tantos os projetos sociais Sim. já passaram aqui na, na rádio quando, quando fazia as entrevistas e se calhar algum deles vai, vai ter a minha companhia ou vai ter a minha ajuda para breve uh, se quando Mas eu daria. puder, não tiver tempo nós leiremos
0: uh, quem a conhece Carla refere que se trata de uma pessoa tranquila, competente e que gosta de inovar concorda com esta descrição
1: sim tranquila Que ninguém, que ninguém me pise o calo errado, porque aí então eu vira uma fera. Mas, geralmente, sim, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa serena. Eu até uh... disseram
0: que era uma doce.
1: <risos> Devo trazer mel, vou espalhando. Deve ser o sorriso que faz o mel. Mas... Uh... Sim, acho que, no, no geral, está aí tudo dito... Uh... Não, não, haverá muito mais a acrescentar. Muito bem. Sou uma pessoa de causas, de causas e de amor incondicional, sem, sem dúvida. Mas a é vida. Uma pessoa de causas. Sou, sou uma pessoa de causas. Eu quando acredito numa causa, apoio. Desde que eu tenha tempo, eu apoio. Ou de uma forma ou de outra, eu tento de facto dar o meu o meu apoio.
0: Pois, e temos sempre que dizer quanto mais não seja a verdade, porque o verde é a cor da esperança. Luís Vaz de Camões dizia, verdes são os campos de cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Com que cor vê o nosso mundo, Carla?
1: Olha, neste momento, infelizmente se olharmos para o espectro do mundo e ao que está a acontecer. Uh, nós temos que ver isto com uma cor azul e amarela Assim um bocadinho com o ácido do limão hum. Porque não sabemos muito bem o que é que isto vai dar uh, Mas eu gostava de ver um mundo Com esta esperança com, com a cor que cada um quiser pintar Mas com mais esperança com mais, com mais força Com um mundo com muito mais amor Com muito mais partilha Com muito mais... Com muito mais verdade, que é uma coisa que eu acho que começa a faltar cada vez mais: a uh, verdade. As pessoas uh, estão egoístas, egocêntricas, e a falha, de, a falta da verdade,
0: uh, isso preocupa-me. Carla, porque estávamos a falar do azul e amarelo, faz-me lembrar. Estamos a passar uma fase complexa com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu pergunto como está a ver este conflito, mas só depois, porque agora. Estamos... <risos>
1: Temos mais uma chamada.
0: Muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite, estou a falar com a senhora?
1: Eu estou a ligar para.
0: Qual que estou a falar, por para... Online. Está ah, sim, senhor. Toda ela inteirinha, há 10 anos, vai fazer. Como? Toda ela inteirinha, há 10 anos, que vai fazer. <risos> uh,
1: pronto, eu, eu chamo Maria Isabel. Muito. Quero dar parabéns.
0: Ai, muito obrigado, uh, Maria Isabel. À Rato
1: online, ao programa Claramente Falando. Também quero parabenizar uh, a Carla Ribeiro, pelo... Pela grande entrevista que está a, a dar, e, pela pessoa que é, e, por aquilo que está a falar, realmente pelas causas que defende, pela, por tudo
0: que realmente tem, tem sido até agora. Eu ouvi, não é? Sim. Então, ainda assim, falta ouvir mais. Exatamente, uh, vamos a meio de caminho. Portanto, <risos> quero me dar parabéns, e parabéns e também, e também quero. Quero é solicitá la pelo regresso à rádio de Essa, é, essa, é essa é a melhor notícia. Uma, <risos> uma locutora, não é? Dessa rádio? Quero dar os parabéns pelo seu retorno ator, uh, à rádio e fazer parte realmente dessa rádio. Exatamente. Ela que começou praticamente com a rádio, não vai deixar a rádio assim de mão beijada. <risos> Houve esta pausa, efetivamente, por razões profissionais e também por outras razões familiares, talvez. Agora chegou o momento da grande sim, sim. reflexão, fazer uma escolha e voltar àquilo que a Carla eh, gosta e onde tem muita paixão. Por isso, Exatamente. as suas palavras são, são simpáticas e maravilhosas para a Isabel. Portanto, eu, eu dou-lhe os parabéns
1: pelo por seu... Uh, espero que tudo corra bem na
0: vida dela e, e pronto. E, e a entrevista está sendo muito interessante. Obrigado.
1: Uh, Obrigada, Isabel. Pronto, e portanto, fico
0: a uh, ouvir até o fim. Sim, senhor. <risos>
1: Obrigada, Isabel. Um beijinho grande. Beijinhos, beijinhos para, para a Carla e, uh, e
0: parabéns para, pelo programa. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado Isabel, gostei muito de, de falar consigo, de tê-la como ouvinte e sobretudo para o, telefonar para programa, cá para falar com a, com a Carla que é já há que muito tempo, que imagina que eu já não havia há dois anos, <risos> é, Tornava-se foi, foi um prazer vê-la novamente, sobretudo com esta, com esta entrevista no programa Claramente Falando, o que é muito de importante ser, e todos somos felizes e contentes por voltar a vê-la novamente. No local em que Onde ela começou a gostar E a amar a rádio por Realmente é uma mulher de coragem Força, é verdade <risos> de força, Obrigada coragem, é, 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 Ela é uma mulher de causas Temos que isso, não temos que lhe estar A passar a mão pelo cabelo Que está todo branquinho Mas, é, mas sim eu, Pelo menos dar-lhe dar Parabéns por tudo que ela tem feito A nível social é verdade. Claro, exatamente. Obrigado, Isabel. Pronto, fiquem bem. A continuação do programa. Eu fico a ouvir o resto. Muito obrigado, agradecia que sim. Obrigada, beijinhos. Outras coisas interessantes.
1: E, portanto, uh...
0: obrigada por tudo. Obrigado de obrigado nós, Maria Isabel. Muito obrigado. Fique bem. Vamos nos ver, se não for mais cedo, é quarta-feira, para o seu programa de Reflexões. Ok? Pronto, ainda está longe. Muito bem. Uma chamada simpática. De é, obrigada, Maria de Isabel. Isabel. Assim sendo,
1: estávamos a falar
0: das cores. Estávamos a falar do conflito?
1: Do conflito
0: entre a Rússia e a Ucrânia. Muito bem. Quer que faça novamente a pergunta?
1: Não, não vale a pena, eu acho que.
0: Memória de elefante.
1: Maria de Elefante De facto, quando eu falei na, na cor no, no azul e do amarelo Já feito também a pensar Nesta claro, situação da claro. Rússia e da Ucrânia Porque de facto Todos nós estamos neste momento uh, uh, Com os olhos postos Nesta Nesta Esta guerra, guerra Chamemos-lhe assim guerra uh, Espero que de facto uh, algo ilumina estas almas uh, e, um, e as pessoas pensem duas vezes naquilo que se está a fazer e nas, nas vidas que estamos aqui a perder uh, e não só um, no sofrimento mundial que estamos a ter uh, e é bom saber que também Portugal já se está a mobilizar para Sim. ajudar um, para ajudar a estas pessoas que precisam cada vez mais de ajuda, uh, na esperança de que, de facto, uh, estas ajudas cheguem lá uh, e possam de alguma forma, uh, porque nada consegue alterar o sofrimento que, estas, que estes seres humanos estão a, estão a ter e temos aqui crianças envolvidas, temos aqui hospitais que foram desmantelados e que hum. estão em Melhor. subterrâneos e, portanto, as condições não são as, não são as hum. melhores para cuidar, de, para tratar e cuidar das, das pessoas que estariam no hospital. Uh, temos vidas, temos muitas vidas aqui que se estão a perder, uh, desde famílias que se partem porque... Os homens ficam para defender e as mulheres e os seus filhos partem para se proteger Sim. e não sabem, e lá está, uh, aqui não será no nosso não será num mar que vão estas lágrimas salgadas cair, mas nós temos uh, pelo nosso mundo fora tantas lágrimas salgadas, tantos mares de lágrimas salgadas que ficam espalhadas e, de facto, aqui, uh, nesta, nesta guerra da Rússia, nós vamos ter, de facto, vamos e já estamos a ter muitas lágrimas salgadas que estão a, que estão a nascer um, e esperemos que isto seja breve, que, que, não, que o sofrimento não aumente, porque temos pessoas espalhadas por todo o mundo... Um, temos cá em Portugal, temos, tido, temos, temos visto cá em Portugal, as pessoas mobilizam-se e manifestam-se uh, e, portanto, sinal de que uh, este povo tem que acreditar que também não está sozinho, apesar de tudo, e temos também cada vez mais um crescente, eu vou vendo... Uh, e vou tendo conhecimento de, de escolas que se estão a mobilizar para, para, levar, para mandar ajudas para estes, para estes, para estes, para estes povos, uh, uma delas aqui é uma escola de Matosinhos, que está a, se, está a mobilizar meios para mandar sim, sim. Uh, coisas, e tenho também, uh, por exemplo, a Porta Solidária da Igreja do Marquês, posso falar de mais de perto, porque é tenho acompanhado mais de perto, eles que dão de comer sem assim abrigos à noite, e, estão neste momento também a mobilizar ajudas para enviar para, para, para estes povos, para estas pessoas, para estes seres humanos, que precisam também de alimentos e de todo
0: o resto de Agasalhos. Eu acho que o país está a se organizar uh, completamente. Uh, sim, porque eu é acho que... Uh, os, as câmaras municipais e, sobretudo, e também sim, nós as instituições da solidariedade É engraçado social. porque,
1: eu, por exemplo, eu se de falar da Porta Solidária que, que é um projeto que, neste momento, eu vejo muito mais, de próximo, mais próximo e que Acompanho com mais proximidade uh, que volta em meia-meia volta aos neste momento servem à volta de 400 refeições à noite é muita coisa para uhum. quem só servia à volta de 100 e tal. Com esta pandemia, aquilo tem sido um caos. Volta e meia, meia volta, nós, eu vejo os apelos deles aqui é há tempos. Não tinham álcool gel para, para desinfetar. Uhum. Uh, portanto, para uma, uma coisa que parece simples e que nós tornamos como vulgar andar sempre com um frasquinho de álcool gel, eles estavam sem álcool gel para os voluntários, para para, para, para dar apoio, a, a, para ter apoio. Para têm tido felizmente vários apoios de, de várias instituições e de vários, vários grupos que se vão movimentando para, para lhes dar também apoio uh, e neste momento eles próprios que tanto apoio às vezes pedem uh, estão também uh, a pedir, uh, apoio, estão a pedir também apoio já para uh, apoiar este, estes povos. Portanto nós vemos de norte a sul do país cada vez mais esta mobilização de, de meios e, de, e eu penso que isto vai se estender para outros países, portanto, cada, um, cada país terá a sua forma uh, e nós começamos a ver, de facto, cada vez mais estas correntes um, de ajuda e que esperemos que, de facto, as coisas se organizem de forma a que estas ajudas humanitárias que se vão recolher e que vão... Um, que se vão juntar e que se vão angariar e possam chegar, de facto, a estes povos, a estas pessoas, a estas crianças, para que eles possam, de facto, para que se lhes possa, de alguma forma, minimizar uh, esta dor que eles estão, porque eles estão a passar e este sofrimento porque eles estão a passar. Portanto, uh, esperemos, de facto, que esta guerra acabe rapidamente e que este conflito seja resolvido rapidamente e possamos ter de facto um mundo mais calmo, mais sereno e um mundo melhor com mais, com mais serenidade
0: Muito bem, Carla Ninguém pensava que em 2022 pudéssemos ter um um plano de guerra tão, tão absurdo, tão estúpido como este só porque um homem pensa que eh, terá que fazer o que muito bem lhe apetece e eu acho es que as esquece pessoas, que o mundo não é dele eu acho que as pessoas é esqueceram
1: nós. que nós ainda estamos a, a uh, estamos a sair de uma pandemia estamos a sair de uma pandemia que nos afetou durante dois anos e alterou toda a nossa vida durante dois anos e neste momento tudo o que nós precisaríamos era era tudo o que nós mais precisávamos era de paz e vemos que neste momento estamos, um, não, temos temos aqui um guerra, é? temos uma guerra portanto temos alguém que começou uma guerra que nos está a tirar a paz para podermos recuperar uh, todos nós podermos recuperar todos os pesos que fomos por todos isto foi uma foi uma crise mundial portanto foi uma pandemia mundial e temos todos que recuperar e, uh, e em vez de conseguirmos recuperar temos uh, com esta guerra que não sabemos muito bem qual será o desfecho e que está a, afetar, está a afetar todos os países e todo o mundo
0: é verdade, podemos pensar que a guerra irá terminar, tem que terminar porque nenhuma guerra é eterna mas que ela termine mais rapidamente possível e, e isso leva-me a perguntar-lhe se acredita que podemos ter um mundo melhor no futuro olha,
1: eu acreditar acredito o que, eu já, o que eu gostaria é que, de facto, nós não estivéssemos nesta situação que estamos de conflito, nesta guerra. Eu não gosto muito de lhe chamar guerra, gosto mais de lhe chamar um conflito, porque acho que a palavra guerra é muito pesada, pois, uh, é mas sim, acredito que, quero acreditar que vamos passar e ultrapassar esta situação e vamos ter, vamos olhar para o mundo e vamos ver um mundo melhor. Uh, se calhar não da forma que nós mais gostaríamos, mas pelo menos da forma que que é possível.
0: Carla, já dizia o poeta como os poetas enamorados do mundo e dos homens somos sonhadores de sonhos em permanência. Eu pergunto-lhe, Carla, qual é o sonho mais profundo, a seu ver? Olha, que é uma grande poetisa, uma grande escritora.
1: O sonho mais profundo, eu acho que era termos paz em todo o mundo e uh, a paz, a harmonia, o amor uh, eu acho que isso são, uh, são os principais fatores para um mundo melhor uh, havendo esta um, havendo paz, havendo harmonia havendo, havendo amor conseguimos sem dúvida uh, ter um mundo melhor porque, porque um, sem amor e sem harmonia nós não conseguimos criar, não conseguimos, não conseguimos mover, nem mexer, como eu costumo dizer, o amor move montanhas. Sim. E, portanto, isso são essenciais, são fatores essenciais para uma, para uma filosofia de vida, digamos assim.
0: Verdade. Também me apetecia perguntar-lhe, a poesia faz parte da sua vida. Como o prolongamento do seu pensamento. Porquê, Carla?
1: Eu não sei se é a poesia que faz parte da minha vida, se sou eu que faço parte da poesia, ah, <risos> sei lá, isto é, isto é assim, isto é muito complicado. <risos> uh, a poesia e a prosa poética, portanto, digamos que a escrita em si, uh, passaram a fazer parte da minha vida uh, em determinada altura, digamos que agora mais recentemente nos últimos anos passaram a fazer uma tiveram uma forma tiveram uma forma mais ativa na minha vida uh, tiveram durante algum tempo parados e adormecidos digamos assim um, mas de facto eu sinto necessidade de escrever uh, sinto necessidade de de por no papel aquilo que, que me vai na alma, aquilo que sinto, aquilo que aquilo que vivencio, aquilo que vejo, aquilo que me apetece escrever. De facto, a escrita passou a fazer parte da minha vida, as palavras passaram a andar aqui numa luta constante comigo.
0: Então deixa-me perguntar, Carla, o que nos traz a poesia às nossas vidas?
1: Olha, a escrita a mim e quer seja poesia, quer seja prosa poética uhum. uh, traz-me muita paz uh, é. muitas das vezes a forma de eu um, de eu libertar aquilo que sinto é através da escrita quer a publique, quer não a publique, quer a de seguir eu apago ou rasgue ali naquele momento eu consegui libertar aquilo que estava a sentir um, acaba por ser uma forma catalisadora de sentimentos, uma forma de catalisar aquilo que está cá dentro e que me está a sufocar hum, a escrita às vezes é uma terapia se assim o quisermos entender hum, hum. talvez porque na escrita eu me permito uh, e agora vou ter que prefazer, vou ter que usar o nome vou ter que ir buscar o nome do meu livro Uh, na, na escrita eu, eu permito-me despir-me ou seja, eu não uso filtros na minha escrita uh, eu quando escrevo não ponho filtros às vezes a falarmos com alguém, eh, embora eu não tenha muito filtros, porque eu não consigo ter filtros, eu sou muito direta, eu se tiver que dizer, sabendo que até vou magoar, eu digo, mas tenho que dizer porque tenho que ser franca comigo mesma, hum. porque se não o disser, eu estou a, não estou a ser franca comigo mesma. E, portanto, isso
0: é um... A infringir um, a sua própria consciência.
1: É, eu, eu não consigo estar a olhar para uma pessoa e a ter a pessoa estar-me a dizer alguma coisa e eu estar a ter necessidade de lhe dizer que é que é cor-de-rosa e ter que lhe dizer que é verde só porque a pessoa quer que eu lhe diga que é verde. Eu não, não tenho essa capacidade. Hum. E, portanto, eu sempre fui uma pessoa muito direta, muito muito, às vezes acham que é, é, é ser explosivo ou não ser explosivo às vezes acham que até é em delicadeza não sei, entendam da forma que quiserem, que para mim tanto me faz já estou numa fase da minha vida em que, uh, muito francamente, isso... Nem me aquece, nem me arrefece, como eu costumo dizer, estou naquela fase da vida em que eu se tiver que dizer, digo e acabou. E senti-me bem porque explodi, porque disse, porque deitei cá fora, a seguir até posso abraçar a pessoa, mas primeiro eu disse o que tinha a dizer esta é a minha forma de estar na vida uhum. muitas das vezes eu sei que nós no, no dia a dia usamos filtros usamos filtros porque não queremos magoar porque não é uhum. politicamente correto na escrita não na escrita eu uh, na escrita eu não uso filtros eu deixo que a minha escrita esses filtros todos, eu permito-me à minha escrita, eu permito-me que na escrita os filtros não estejam lá, e então uh, eu sei que tudo aquilo que eu escrevo não tem filtros, não, não eu não consigo escrever com filtros uh, portanto eu uh, essa é uma das daí que o meu primeiro livro se chama Desnudo em Palavras, porque de facto é um não tens, não tens filtros não estás completamente despido e portanto ali as palavras estão completamente livres tu dás liberdade a ti, dás liberdade a ti e às palavras de, de serem escritas Então deixe-me
0: dizer, Carla, se não se importa uh, escreveu um livro desnudo de em palavras, é verdade que eu gosto muito, já o li duas vezes <risos> e então algumas páginas são fabulosas <risos> Pelo menos a página 44 é... Essa entre... página
1: está na mão. <risos> Toda a gente fala nela na rádio. Uh,
0: portanto, escreveu um livro e já tem outro em andamento, já quase a terminar. Quer falar um pouco deles?
1: Olha... Um... Não vamos perder muito tempo, porque
0: agora o tempo começa Pronto. a fugir. Um,
1: sim, a pandemia fez com que eu... Re andar para trás, uh, portanto há um livro que está praticamente está, está fechado a nível de escolha de poemas uh, vou, fazer, vou começar a fazer agora a revisão de, do, dos textos uh, vamos ver se será para este ano que ele vai sair uh, porque são poemas que já são de 2017 e 2018 portanto está na altura deles de virem cá para fora como uhum. eu costumo dizer e portanto a seguir teremos muita, muitas outras coisas uh, e portanto uh, vou ter que agora vou ter que parar também sobre esse projeto, sobre esse livro que está fechado para mim ele está fechado, portanto tenho que o rever, tenho que pedir, tenho que fazer o, tenho que pedir para fazer o prefácio e aquelas coisas todas e depois falar com a coeditora para, para tratarmos da, da edição desse
0: livro escrever faz assim uma mulher feliz
1: escrever completa-me completa completa -me, sim mesmo que escreva com lágrimas completa-me também acontece <risos> também acontece
0: quando diz que não esconde nada
1: porque quando nós escrevemos quando, quando fora, se escreve quando se escreve sem filtros nós não conseguimos mesmo que, escreva, mesmo que estejamos a escrever uma, algo que nos magoou ou algo que nos faz ter sofrimento, que nos fez, e eu posso falar mais propriamente, quando eu escrevi algumas coisas sobre a partida do meu pai, uhum. um, foi muito bom eu ter escrito mas também, ao mesmo tempo, eu sei que foram momentos difíceis para mim de escrita, porque foram momentos de, de dor e foram momentos de lágrimas, mas, ao mesmo tempo, também foram momentos muito libertadores.
0: Muito bem. Carla, vamos ver se alegramos um pouco mais esta entrevista. Que, e a mim apetece-me perguntar-lhe, Fazer rádio é o quê? <risos> uma paixão?
1: <risos> Olha, fazer é rádio Foi a... uma paixão que tu, me, que tu me ensinaste a ter Em dois mil e 15, salvo erro, foi quando eu vim a uma entrevista tua no Claramente Falando. Mesmo no princípio de ah, 2015, em, em fevereiro, salvo erro. Tinha o meu grupo feito um ano, mais ou menos. E, portanto, eu vim à rádio e, a seguir, tu convidaste-me para começar um programa cá na rádio. Portanto, a rádio acabou por ser uma, uma descoberta... Uh, e acabou por ficar uma paixão uh, Daí que uh, Ao fim de dois anos De ausência E porque a pandemia assim O, o implicou o uhum. Estar em teletrabalho Estar em teletrabalho também fez Com que a minha vida alterasse bastante A partida do meu pai Sem dúvida foi um processo Que eu tive que depois também Fechar na minha vida não Fechar nunca se fecha Mas tive que é necessário fazermos o nosso luto, é necessário termos o nosso espaço para fazer tudo aquilo que é necessário quando perdemos alguém que nos é assim tão, tão próximo e que, portanto, são dores que só nós, só nós sabemos como quem como cá dentro. E, portanto, hum, agora ao fim de dois anos, eu achei que estava na altura de... Hum, de regressar porque de facto o bichinho da rádio estava cá a mexer-me eu Tens que fazer rádio e vos necessidade e eu, sinto saudades de estar do lado de lado, do micro a falar com vocês que estão do lado cá e de de, de de vos ouvir e de trazer as vossas mensagens e de, de de falar-se convosco uh, embora vocês não me vejam porque a rádio tem esse grande esse, esse grande esse grande mas é? temos a nossa, voz, estamos a nossa a voz que, que imagem, chega até lá e portanto hum. essa é a parte mais importante e aquilo que muitas das vezes as pessoas dizem já temos saudades de ouvir sorrir no, na rádio e portanto é um pouco isso que eu quero ver se volto a trazer uh, e este regresso, conforme eu falei contigo uh, do programa, será para regressar. Uh, vamos regressar em março, meados de março. Vamos começar já a fazer algumas coisas. Uh, e vamos então, uh, num novo horário e portanto como é que as pessoas também se comecem a habituar porque o programa vai manter-se apesar de tudo à quinta-feira mas vai passar a ser às 15h30 e, e portanto vamos estar num horário diferente, também é um horário em que muita da escrita, muita da poesia e que nos vai também abrir um leque de, de outras pessoas que possam vir até à rádio que não vinham porque era à noite e, sempre que possível tu vais voltar a replicar o programa no horário antigo às 8 e meia mas vamos de facto estar num horário da parte da tarde, à quinta-feira e portanto será uma nova descoberta para mim a nível do horário porque não sei muito bem quem vai estar do outro lado e portanto a nível de pessoas para trazer também à rádio, estamos aqui a tentar algumas parcerias com algumas editoras para termos aqui a divulgação dos suas, das suas edições, das suas, de, dos lançamentos das suas obras dos seus autores e portanto estamos aqui a tentar um, um modelo também um bocadinho diferente uhum. de, daquilo que estava definido até, até 2020 quando sou, até a data em que fiz o último programa em 2020 acho que tudo na vida tem às vezes que ter alguma mudança e eu acho que também chegou o momento do, do conversar com as palavras já que vai regressar depois de dois anos de paragem também ele vir com uma com uma cara diferente a locutora está com os cabelos todos brancos portanto cara diferente já está <risos> e portanto eh, mas dar também uma nova roupagem ao programa e também eh, uma nova roupagem à rádio, porque acho que a rádio precisa de também um programa que lhe tá, já que vai recomeçar traga também eh, outras perspectivas também para a própria rádio
0: Voltar à rádio foi, um, foi algo que, que conseguiu meter bem na cabeça, que sem a rádio era difícil continuar, tendo realmente essa paixão pela rádio e tendo a possibilidade de ter as portas sempre abertas.
1: Olha Adelino, hum, eu tinha a certeza que teria a porta aberta porque nós desde 2020 até agora temos falado sempre uh, apesar de eu não ter deixado de fazer o programa um, nós não deixamos de falar porque a amizade não se perde não é? Um, claro que foi uma decisão que eu tive que ponderar tive que tive que racionalizar em relação a, à minha vida pessoal e tive que tive que ponderar de facto e por isso só agora é que estar a fazer alguns regressos uh, estar a retomar algumas coisas que parei completamente uh, por altura de 2020 da pandemia uh, foi muito bom a tua recessão foi muito bom de sentir uh, uh, o carinho com que me voltaste a receber Uh, com que voltaste a aceitar a minha ideia de voltar a fazer o programa a conversar com as palavras, mesmo que num horário diferente daquilo que estávamos habituados. Uh, talvez também, e vou aqui uh, agora falar numa coisa que também nos magoa, porque nós somos os mais abelha guarda desta rádio uh, e perdemos o Manuel Marques. Eu uh, não conseguia mais fazer o programa à quinta-feira sabendo que a seguir ao meu programa eu tinha o Manuel Marques e portanto uh, não conseguia estar a vir à quinta-feira à noite uh, porque há muitas lembranças que, e muitas coisas que vivi com o Manuel Marques entre, entre a passagem do, de eu sair do estúdio de do Manuel entrar, conversas e portanto aqui as recordações também seriam muito mais penosas para o meu lado e uh, portanto aqui também foi um fator que pesou e também claro, toda a minha vida familiar teve que ter um peso e eu tive que coordenar de forma a fazer o programa num horário que me fosse mais favorável para organizar toda a minha vida profissional e pessoal também.
0: Muito bem. Uh, Carla, vou-lhe pedir que seja breve Temos 15 minutos <risos> E eu agora tenho ainda Algumas questões para colocar Não são muitas, mas algumas uh, Talvez Gosta de escrever artigos de opinião Ou seja, sei que Continua, já escreveu E escreveu muito artigos de opinião num jornal que, por acaso, eh, a Carla aderiu com muito boa vontade e que mensalmente tinha os seus artigos. Eu gostava de lhe perguntar o que é que pensa, eh, de, o que é que pensa sobre a forma de continuar a escrever, fazer os artigos de opinião, ou vai debruçar-se mais sobre outra Outros temas importantes como a rádio Escrever, acabar o seu livro olha e, uh... e, e mais outras coisinhas Que tem que fazer a nível social E que já prometeu assim <risos> o que vai fazer Por isso E depois se calhar ocupar-se também um bocadinho mais da rádio Não é? Porque, porque muito importante
1: Ora uh, De facto eu escrevi também desde 2013 uh, No jornal ETC Com a minha coluna relatos um, neste momento, este é um projeto que eu ia retomar, mas que teve que parar, por questões sou do nosso diretor, e portanto, assim ele esteja em condições de retomarmos o, uh, o jornal, uhum. e eu vou estar uh, a retomar também os meus artigos, uh, isto porque um, na, para este jornal eu escrevia de uma forma mensal, artigos de opinião, como tu disseste, em que eu falava de variadíssimos de temas, e uh, sinto necessidade de que algumas coisas que eu estou neste momento a escrever uh, tenham um sítio específico para ser publicadas, e esses artigos seriam para ser publicados no, no, nesse jornal, uh, na, na, no, no jornal etc. E tal, porque fariam todo o sentido serem lá uh, publicados. Uh, foram muitos anos até, uh, pa, a, a partilhar este, esta, esta atividade. Espero que o Zé uh, fique bem e que melhore e que o etc e tal continue uh, e, portanto, uh, eu cá estarei também para uh, agarrar de braços abertos também este, este, novamente, este projeto, que também eu parei quando parei a rádio. Uh, tive necessidade de fazer algumas paragens, uh, de alguns, o, o jornal parei mais tarde, mas por altura do falecimento do meu pai, eu tive uma necessidade muito grande de parar, com muitas das atividades que eu tinha a nível de social e a nível de voluntariado, para poder eu próprio reestruturar-me e eu próprio seguir em frente com a minha vida.
0: Muito bem. <coughs> Carla, vamos voltar novamente às frases poéticas. <coughs> Perdão. E uh, lembrava que o escritor alemão Johann Gott disse, uma palavra escrita é semelhante a uma pérola. Concorda?
1: Olha, eu concordo. Se bem que eu diria que, hum, uma, que uma palavra escrita é semelhante a um diamante que se lapida.
0: Mas uma pérola também é, também.
1: é uma... Mas a pérola não nos dá Tanta possibilidade de, de lapidação Como o diamante hum. uh, Daí eu estar a utilizar o diamante Para
0: lapidarmos
1: uh, Mas sim, concordo plenamente
0: Temos então uma outra Porque o dramaturgo William Shakespeare Escreveu O passado e o futuro Parecem-nos sempre melhores O presente sempre pior o
1: que acho? Olha, quanto ao passado, nós já não podemos alterar. Nada. Quanto ao presente, nós temos que o viver. Quanto ao futuro, é uma incerteza, porque nós não contávamos que a Ucrânia estivesse em guerra agora, eh, com, com, que a Rússia estivesse em guerra com a Ucrânia e neste momento nós temos uma guerra quando estamos ainda a acabar de sair, acabar, ainda estamos ainda a sair de uma pandemia. Nós precisávamos de paz, precisávamos de tranquilidade e eh, ninguém estaria a imaginar que fôssemos entrar numa, eh, que fosse acontecer esta guerra. Portanto, o futuro é uma incerteza. Eh, se vai ser melhor, se vai ser pior, é quase impossível nós prevermos. Nós temos é que um, perceber que aquilo que nós fazemos no presente é, acaba por se repercutir também no, no futuro e, portanto, nós temos que ter a capacidade de pensar que todas as minhas ações são um reflexo no meu futuro e foram um reflexo do meu passado. Temos que pensar que temos que ter atitudes conscientes e temos que ter... Uh, dar passos conscientes nas nossas vidas para termos um futuro cada vez mais consolidado.
0: Carla, o que gosta de fazer nos seus tempos livres, embora sejam poucos, não é? <risos> Olha, é cada vez tomar. menos
1: é, é, agora lembrei-me de começar a pintar e, portanto, descobri mais uma mais uma coisa para fazer. E, então, pus-me a pintar umas telas, pus-me pus a deitar tinta numas telas. <risos> e então está uh, a ser muito muito giro esta descoberta. Uh, era uma coisa que eu já há muito tempo andava a dizer ao meu filho: apetece-me pintar, eu tenho que pegar numa tela e tenho que pintar. Eu sei que não será. A pintura uh, não vai ser nunca uma pintura por aí além, porque será uma pintura completamente abstrata, mas é engraçado que, uh, neste momento, tenho já quatro ou cinco trabalhos pintados uh, e como também já estou a preparar uma exposição para 2023, se tudo correr bem, uh, neste momento vejo-me olhar para as pinturas que tenho feitas e a dizer, ok, a minha exposição já está a ser feita porque eu vou levar aquilo que é meu uh, a nível de pinturas e vou levar aquilo que é meu a nível de escrita, porque eu já estou a fazer poemas para as minhas, escrita, para as minhas pinturas, o que vai ser uh, bastante gratificante, porque estou a perceber, estou, a estou aqui assim, de facto, estou-me a descobrir na pintura, Estou a descobrir uh, o quanto me, me dá gozo aquela mistura de te, das tintas e ainda por cima não estar a fazer com um pincel, eu não estou a pintar com um pincel, eu se te disser que estou a pintar com paus de gelado de madeira, é aquilo que eu estou a utilizar, uhum. portanto eu estou a fazer... Uh, mesmo uh, algo que me apeteceu fazer e teve para ser com as mãos, mas depois eu achei que o pau de gelado ia ser engraçado para fazer ali uma conjugação de cores e, uhum. e mistura ali as cores e dou, dou vida à, à, à tela com que trabalho já pintei em madeira, já pintei em telas de em telas, em telas e agora quero pintar em... em em papel também uh, e portanto quero utilizar também vários materiais uh, para descobrir uh, hum. depois uh, porque cada material dá-nos uma, final, dá uma finalização a nível de trabalho diferente, uh, o tipo de tintas se é acrílico, se é, tinta, se é óleo se há é aguarelas dá-nos também ali uma, uma textura diferente e então hum. tá a ser muito giro esta descoberta hum. que estou a fazer e quando aquela dia estava a olhar para a última quadro que pintei, e às vezes um quadro não se pinta num dia, pinta hoje uma parte do quadro, tem que se deixar secar aquelas tintas, aquelas cores têm que ter uma maturação, têm que estar ali uns dias para fazer, para depois voltarmos a pegar naquilo. Então está a ser muito giro uh, o descobrir esta, esta, esta mistura das tintas e principalmente está a ser muito engraçado eu não estar a pintar com um pincel. Isso está-me a dar uma, um gozo maravilhoso. Okay, Os não, paus de madeira de gelado são dizer. fantásticos, vocês não imaginam o um quanto. Vou dizer que está, que está a
0: dar um gozo enorme. Eu pergunto-lhe se a sua pintura é baseada na parte exótica?
1: Olha, não te sei dizer, se calhar um dia eu trago-te um quadro e te vais ver se é pintura perfeitamente abstrata, é, uma, é Sim, um senhora. misturar das cores.
0: Hum, mas pode ter a configuração de uma, de uma Para já ainda não, uma figura, uh, há uma não é?
1: há um há, há um quadro, e o primeiro como eu
0: penso quadro. É o um
1: meu um primeiro e quadro, o primeiro tela.
0: Surgir um quadro assim engraçado. Sim,
1: já pensei nisso, não estou a dizer que não, <risos> mas porque os ondulados que depois podes fazer, podes ir buscar aí algumas algumas silhuetas, algumas, algumas, alguns traços que te dão depois ali alguma alguma linha de sensualidade para a escrita por exemplo Exato. alguma linha de, de luz para a escrita quando tu queres uma dicotomia de cores Portanto, essa é a descoberta que neste momento eu estou a fazer e que está a ser, está a ser desafiante de ver como é que hoje fiz assim e a seguir no dia seguinte eu peguei, peguei num, numa, na, numa espátula do, do lado e pus lá assim uns bocados na outra cor e olho para aquilo e disse ok aqui não mexo mais e deixo que aquilo e deixo as texturas e deixo que aquilo fique com texturas que me dá um gozo enorme ver aquelas texturas portanto está a -se ser muito desafiante ter um bocadinho de tempo às vezes à noite 10 uh, ou 15 ou minutos e estar a uh, parar e fazer aquilo que há dia estava a escrever a preparar dois trabalhos uma antologia uh, para a qual me candidatei com três trabalhos e no meio de, dos dois poemas que estava a escrever, dos dois não, so, não são poemas, são duas prosas poéticas uh, no meio desses dois trabalhos que eu estava a fazer eu senti necessidade de parar e pegar na tela e deitar cor a tela e foi giro porque eu deixei a tela e depois voltei para fazer, acabar o terceiro tra te uh, trabalho que hum. estava para fazer mas a tela já ficou à espera que depois no dia seguinte eu voltasse a pegar nela portanto tem sido uma descoberta Descoberta muito engraçada, quando tem um bocadinho de tempo, mais às vezes até ao fim de semana, que tem um bocadinho mais, o tempo um bocadinho mais folgado, entre aspas, mas está a ser gira esta, esta descoberta, sem dúvida, está a ser muito, muito gira e muito, muito gratificante.
0: Dizia-me uma vez um pintor amigo que dizia que pintava muito, quadros para vender, dizia que o, mais, o, o que mais prazer lhe dava era pintar uma mulher nua. Mesmo baseada um pouco no abstrato.
1: Olha, eu espero, eu espero conseguir lá chegar Mas não sei <risos> acho, que, se acho que aí vou ter que fazer Algum curso de pintura Se calhar também <risos> já na, Não é nada que eu já não tenha pensado Muito francamente Há tantas coisas nestas Nestas, nestas coisas de, de cursos E não sei o quê Tentar uhum. fazer algum workshop de pintura e, e, e se calhar Aperfeiçoar, claro que algumas tec, cois, Técnicas, porque técnicas eu não tenho Portanto eu estou mesmo a fazer isto por por, por Carolice, e por, por, por meter porque já era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer, era pegar nas tintas e misturar e, e ver o gozo que me dava fazer aquela mistura de cores e portanto... Hum, no fundo, se calhar Mais tarde ou mais cedo Sou capaz de fazer algum workshop qualquer uh, De pintura para, para ir buscar alguma Alguma, sab alguma sabedoria para, para isso Muito bem, temos cinco minutos eu gostaria,
0: <risos> gostaria de lhe perguntar E vou voltar à rádio Vem, uh, vem começar o, o seu novo programa O seu novo projeto No dia 17 de março uh, E continuará agora até ser velhinha
1: hum, eu ia dizer que até ter cabelos não, brancos mas como já os tenho não posso realizar
0: o <risos> um projeto que melhor entendeu que devia chegar nesta altura
1: olha Adelina eu hum, quando pensei em retomar a rádio porque era algo que eu já estava a pensar como é que se voltava se não voltava ah, eu já se, como é que e hum, tive que tive tive que fazer o meu percurso interior Hum, agora espero, de facto, que as pessoas também adiram novamente ao programa, ao novo horário, ao novo formato que eu, uh, que eu defini para o programa, uhum. e que, sobre o qual já falamos também. Hum, e pronto, vamos, o horário será diferente, o dia é o mesmo, mas vamos ver qual, te, qual será a adesão das pessoas e qual será... Uh, os nossos autores e as nossas editoras terão sempre o espaço aberto conforme tiveram até agora talvez depois em moldes um bocadinho diferentes e as causas sociais como sempre são também uma das, das palavras-chave que o programa sempre primou e portanto vai continuar também a dar, a abrir a porta às causas sociais, ou não fosse eu uma mulher de causas, não é? É verdade, é verdade,
0: é verdade. Uh, Pois bem Estamos com 3 uh, minutos para as, para as 22 horas e 30. Um, gostava de lhe perguntar se quer deixar algumas palavras para os nossos ouvintes, para Onde? todos que nos ouviram. Para todos, os... Olha,
1: para, todos para todos os que nos ouviram obrigada por nos terem estado aqui a ouvir obrigada por me estarem novamente a aturar, fiquem cientes portanto que eu vou voltar que vão voltar a aturar-me às, às, às quintas-feiras às 15h30 até às 17h uh, autores uh, editores que queiram ver os vossos os vossos trabalhos divulgados queiram ser divulgados na nossa no nosso programa conversar com as palavras podem começar a entrar em contacto connosco através do e-mail da rádio ou então através do e-mail do programa conversar com as palavras .com. portanto essa é uma informação que continua a existir na palavra na, na página do programa conversar com as palavras podem entrar em contacto conosco uh, e uh, vamos começando a fazer o agendamento dos nossos convidados para termos aqui os nossos convidados em estúdio porque uh, com a consciência de que nesta fase não poderemos ter aqui muitas pessoas portanto teremos no máximo uma, duas pessoas no máximo e já será muito. Os nossos saraus também, quando mal que isto seja possível também iremos retomar os nossos saraus <risos> porque fazem-nos falta.
0: <risos> muito bem. Pois bem, foi com... Ou foi um gosto tê-la connosco, comigo, nesta noite. Termino esta entrevista, se não se importa, com um poema de Flor Bela Espanca. Nunca fui com todos, como todos, nunca tive muitos amigos, nunca fui favorita, nunca fui o que os meus pais queriam, nunca tive alguém que amasse, mas tive somente a mim. A minha absoluta verdade, meu verdadeiro pensamento, o meu conforto nas horas de sofrimento. Não vivo sozinha porque gosto e sim porque aprendi a ser só. Aqui terminamos o nosso programa. Conversar com as palavras. E apenas gostaria de deixar à Carla que foi a minha convidada esta hoje, neste último dia de Fevereiro, que não volta mais. Gostei muito de a receber aqui na Rádio Matosinhas Online para podermos conversar de vários temas importantes e que penso terem agradado aos nossos ouvintes. Da minha parte, e em nome deste programa, quero dar-lhes parabéns e agradecer o facto de poder voltar à Rádio e prosseguir com o programa conversar com as palavras, deixando uma nota final de agradecimento Muito obrigado Carla Ribeiro Muito boa noite
1: Obrigada a todos e obrigada a ti e à rádio, Beijinho boa noite e obrigada para Beijinho para, si para todos
0: E regresso Não precisamos de si. Pois bem, assim termina o programa Claramente falando e termina precisamente a hora, são 10 horas e 31 minutos. Bem, foi aquilo que tínhamos calculado e deu tudo certo, com pessoas certas, e isso é sempre muito interessante. Uh, sabe que vamos, uh, após. Sabe que vamos. Uh, que vamos terminar e logo a seguir fazemos a gravação desta, desta entrevista e depois será colocada ainda hoje no podcast para que toda a gente possa ouvir todas aquelas que não puderam ouvir este programa com a Carla Ribeiro. Por isso, desejo-vos uma muito boa noite, um bom carnaval e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.